Nos hemos, nada más que quiero hacer un, un anuncio, no nada grande. Eh, muchas veces cuando nosotros hacemos homilías, la gente aplaude. Y a mí me, claro que se los agradezco, pero eh, es una cosa que no se debe hacer tanto en la iglesia. Así que cuando terminemos cualquier eh, homilía, sería mejor que no haya aplauso. ¿okay? Es una cosa de estar en una casa, porque si se hace mucho, entonces eh, un poco raro. Ok. Ay. Hermanos, quiero comenzar con una pregunta. Y es una pregunta que nada más quiero que piensen sobre esto. ¿Cuánta felicidad tú quieres? ¿Cuánta felicidad tú quieres? Un día. ¿Es bastante? No. Ok, una semana. No. ¿Un año? Diez años. Veinte. Hasta el día de tu muerte. Ah, parece. Pero ¿sabes qué? Que si para cuando te estás muriendo. ¿Quieres felicidad cuando te estás muriendo? ¿O quieres felicidad para siempre? Que no se acabe. Y si nosotros de veras miramos honestamente, el ser humano quiere felicidad que no se acabe. Eso es una cosa, hermanos, que... Todo ser humano tiene todo el tiempo. Miren, hasta la persona que se va a suicidar quiere felicidad. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que pare el dolor que tiene. Están haciendo todo lo que nosotros hacemos. Lo hacemos para aumentar la felicidad. ¿Y por qué? Porque vivimos a veces felices, un poco, bastante, pero siempre, si tú le preguntas a cualquier persona, pregúntale, ¿tú puedes ser más feliz que estás ahora? Sí. Siempre puedes encontrar, puede que sea una noche que estés totalmente feliz, pero eso pasa, eso no, se, no sigue. Todas las personas quieren una felicidad que nunca se acabe. Pero yo quiero que examinen la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no tenemos lo que deseamos? Piensen esto. Yo voy a compartir con ustedes mi propia... Mira, yo soy, antes de ser cura, soy un ser humano, soy un hombre. Y mi experiencia de ser un ser humano es que yo siempre he querido más felicidad que la que tengo. Y no me malentiendan, yo soy un sacerdote, yo he sido 
por, voy a ser sacerdote por 45 años, este tercero, el tercero de junio. Y yo he sido un sacerdote feliz. A mí me encanta ser sacerdote. Pero si tú me dices, ¿pudieras haber estado más feliz? Ah, claro, claro. Yo siempre he estado bastante feliz, pero si me dices, ¿tengo capacidad para más felicidad? Claro, claro. ¿Quién no? ¿Quién no? Puedes tener momentos, como te dije, de esas felicidades que es un, como si fuera un pico de una montaña, pero eso siempre baja. No se puede mantener. Toda la historia del ser humano, toda la historia, ha sido una búsqueda de felicidad y una búsqueda de la explicación de por qué el sufrimiento. Porque déjenme decirle que la vida está llena de sufrimiento. Y todo el ser humano, hasta los antiguos, los de tiempos de, de, de lo más para atrás que puedas ir en la historia, todos están buscando, cuando buscan las riquezas, para tener más dinero, para tener más felicidad. Cuando van de las conquistas, se quieren sentir que, que son los dueños de esto. Cuando se, cuando se come, se quiere satisfacer. Cuando tienes sexo, quieres tener el placer. Cuando todo se hace para la felicidad. Y el ser humano siempre ha buscado por qué estamos con un apetito que parece que no tiene manera de saciarse. Piénsalo. Tenemos un apetito para felicidad eterna, para felicidad completa. Y en este mundo, te lo puedo garantizar, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Siempre vas a vivir. Yo aprendí un término nuevo este año de un psicólogo. Y es addict. En inglés se dice destination addiction. Adicción al destino, a, 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 a un destino. ¿Qué quiere decir destination addiction? adicto al destino porque el adicto al destino es la persona que dice yo voy a ser feliz cuando y entonces agrega lo que tú quieras yo voy a ser feliz cuando cuando me case voy a ser feliz cuando Tenga, compre la casa nueva, voy a ser feliz cuando me retire, yo voy a ser feliz cuando, punto, 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 y entonces ahí pon tu respuesta. Eso es que estás adicto al destino tuyo. Claro que el problema es que el destino nunca llega. Porque cuando, tú, cuando llega el momento que tú que tú pensabas, estoy yo, perdón, porque tengo mis alergias, están. 
cuando tú llegas al destino que tú pensabas que te iba a hacer feliz, tú dices, ah, ok, it's fine, total fine, total fine, pero pudiera ser mejor, pudiera ser mejor. Y entonces piensan, es que va a ser cuando. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa experiencia del ser, del, del ser humano, que es completa en toda la historia de cada ser humano, nos ha llevado a pensar por qué las cosas son así. Y entonces nosotros notamos que nos vamos a morir antes de que completemos lo que deseamos en nuestra vida. Te vas a morir. Y cuando te, te estés muriendo, sí vas a estar agradecido de varias cosas que pasaron en tu vida. Sí. Pero yo creo que como en, en, el, en la obra de, de teatro de Don Quijote de la Mancha, cuando un soldado se está muriendo, Don Quijote lo tiene aguantado en sus manos. Don Quijote, es, no, no tengo tiempo de explicarlo, pero Don Quijote es un hombre um, y está aguantando a un hombre que se está muriendo. Y dice, yo he visto muchos hombres morir con los ojos mirando para el cielo. Y la pregunta que estaba en sus, en sus labios era, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces Don Quijote dice, no creo que estaban preguntando por qué estaban muriendo. Estaban preguntando por qué habían vivido. Cuando la vida parece que no tiene propósito y llegas al momento de tu muerte, vas a estar preguntando ¿para qué fue esto? ¿Para que se termine todo? ¿Por qué viví? ¿Por qué me esmeré en cosas? Y te vas a quedar con esa, con esa, con ese vacío y vas a cerrar tus ojos pensando en por qué. Hermanos, todas las religiones del mundo, todas, cuando yo estuve en, en el seminario haciendo mi maestría en filosofía, en teología, yo estudié mucho religiones no cristianas. Yo hice mi tesis en hinduismo y en el budismo. Y una de las cosas que a mí me, inter me interesaron más es cómo el ser humano ha expresado ese deseo de felicidad que no tiene respuesta que se expresa en todas las religiones. Miren, déjenme darle un, una más que una, una vistica, una vista de diferentes religiones. Empezamos, déjenme decirle, como el hinduismo resuelve el problema. El hinduismo cree que tú y yo no somos individuos, que somos parte de Dios que se ha contaminado con el material y que, que tú pienses que tú eres individual 
y que sufras es porque estás contaminado con materia. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que tú estás en un barco y tú tomas un gotero. Así se dice un, un gotero. Ok. Imagínate que tú, entonces tú tomas un gotero y, y pon el gotero en el mar y, a, y, a, y apriétalo para que suba, suba un poco de agua. Entonces tienes el gotero ahí sobre el mar y entonces aprieta el gotero un poquito hasta que al final del gotero una gotica se aparezca, pero todavía no caiga, una gotica se aparezca. Ahora te voy a preguntar esto. Mira esa gotica. Esa gotica existe. Claro, la estoy viendo. La gotica existe. Ok, ahora aprieta un poco más. Y la gotica cae al mar. Ahora te pregunto la misma cosa. ¿La gotica existe? No. ¿Sí? Pero no, si tú me dices que sí, yo te digo, encuéntramela en el mar, la gotica. ¿Por qué no? Porque la gotica no existía individualmente, eso era una cosa temporánea. Tú eres parte del mar. Y así son los hindús. Los hindús dicen que el problema del ser humano, ¿por qué sufrimos? Es porque somos goticas, que estamos llenos de fango. Y el punto del hindú es que tú te puedas deshacer de este cuerpo material y que te puedas reunir con el mar, que es, ellos piensan que es un dios. Ese es el punto. ¿Y cuál es la reencarnación? Que mucha gente, yo hablo con mucha gente, a mí me da gracia, hablo con mucha gente que dice, yo, fui, yo estoy reencarnado, yo era una... Una reina, yo era un conquistador. Nadie dice que era un pordiosero por ahí. Pero siempre es algo súper. Pero tú sabes lo que el, el punto de la reencarnación. Que si tú te aferras más a la, al material, entonces te reencarnas, pero vuelves para atrás. Eres un animal. Y entonces si te aferras más, Sigues volviendo hacia atrás hasta que llegas a ser un gusano o a una bacteria. ¿Por qué? Porque cuanto más estés aferrado a la materia, peor se pone tu situación. Y entonces para el hindú que hay en la salvación, pero tú sabes lo, lo que quiere decir para ellos, es deshacerte de tu aferramiento, no sé si es una palabra, de tu aferramiento al a la materia, que llegas al punto de que estar desconectado de toda la materia y entonces eres puro y cuando te mueras ya tu espíritu vuelve al mar, como la gotica. Así que ustedes que, que creen en reencarnación, pues miren a ver si fuiste, fuiste una cucaracha. A ver. Porque eso, eh, cuando se cree en la reencarnación, está sacando una cosita que no es siempre un ser humano. Eso no es la enseñanza del de, de, de hindú. El budismo. ¿Sabes? La, 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 entonces, los hindús piensan, tú quieres la felicidad, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque 
tú mata, mira, una cosa que no le dije. Imagínate que tú tienes una, una, un plato lleno de harina y entonces moja tu mano y pon tu mano en el en, aplasta la harina. La harina se te va a pegar, ¿sí? Claro, eso es la materia pegada a tu espíritu. Y lo que te dice lo de hindú es porque no estás feliz, ¿tú ¿sabes por qué? Porque la materia está pegada a tu espíritu. Y la única manera de despegarla es desconectarte de la materia para que puedas volver al espíritu. Mira lo que, como ellos resolvieron, quiero ser feliz. Saben que eso no existe en el mundo. Y ese es el porqué. Ahora, el budismo. El budismo es hijo del hinduismo. ¿Tú sabes lo que el, la, el budismo tiene cuatro verdades centrales? Ya nada más que voy a decir dos porque es, la, las otras son más complicadas. La primera verdad del budismo es esta. La vida es sufrimiento. Esa es la primera. La primera verdad del budismo. Así que si quieres ser budista tienes que reconocer que primero el sufrimiento es la esencia de la vida. Y sabes la segunda, quieres quitarte el sufrimiento, el sufrimiento viene del deseo. Si tú quieres no sufrir, deja de desear nada. Cuando no desees nada, paras de sufrir. ¿Por qué? Porque no estás desilusionado. Nota la palabra ilusión, ilusión. Desilusión quiere decir que tú vives en una ilusión que tú piensas es el ser humano y te tienes que deshacer de eso, aceptar que tu cuerpo te atrae sufrimiento y tu, y tu deseo te trae sufrimiento y entonces puedes aspirar a ser liberado, a, tener, a llegar a nirvana. Eso es el budismo. Tú sabes lo que, la palabra Buda. ¿Tú sabes lo que quiere decir Buda? Buda quiere decir el que se despertó. ¿Se despertó de qué? Del dormir de ser humano, de la ilusión. Estaba viviendo en ilusión. El punto de ser budista es desilusionarte y volver al Dios, pero los budistas no creen que Dios es una persona. Ellos creen que es un principio. Uno más, los musulmanes. Los musulmanes son muy cerca de, de, los, de los judíos. Creen en un Dios. Pero los musulmanes no creen en Cristo. Creen que Cristo fue un profeta, pero que Cristo secretamente era musulmán. Y que los que crearon la iglesia cristiana católica fueron los apóstoles que falsificaron la experiencia de Jesucristo. Y ellos creen que para ser feliz tienen que salir de este mundo porque no encuentran felicidad en este mundo. Y para ellos la felicidad en el próximo mundo es algo como la tierra. Tú sabes que los musulmanes no hablan mucho de la felicidad de las mujeres. Las mujeres cuando mueren sí son felices, pero no saben cómo. Pero los hombres, ay, cuando tú te mueras tienes 
40, creo que 72 vírgenes. Y puedes tener sexo por el resto de tu vida y comer todo lo que quieres. Porque para ellos el cielo es algo físico y te puedes, si te sacrificas, si te pones una bomba y te explotas, vas directo al cielo. Porque los musulmanes en sí no aceptan, hay varios tipos de musulmanes, pero los estrictos musulmanes no aceptan que ninguna persona sea otra cosa menos musulmán. Cuando un, un musulmán conquista una, una, un, un país, le dan a escoger tres cosas. Una, te vuelves musulmán. Dos, puedes vivir como un semi-esclavo pagándole un impuesto por dejarte vivir, pero no puedes construir iglesias y no puedes practicar tu religión en público. Y tercera, si no quieres el primera al serte musulmán o vivir como un semi-esclavo, entonces te matamos. Ahí tiene la religión musulmana. No todas, pero mucha, la mayoría. ¿Y por qué les he dicho todas estas cosas? Porque todos queremos ser felices y todas esas religiones y muchas más que hay. Todas esas religiones están buscando la felicidad. ¿Y qué tienen en común? Que ninguna encuentra la felicidad en este mundo. ¿Y por qué? Porque es verdad. Porque es verdad. Ahora vamos a llegar en los últimos cinco minutos a la cristiana, al evangelio de hoy. Oigan esto. Porque Jesucristo, bueno, déjame explicarle un, una, una, una parte de, de lo que no estaba en el Evangelio hoy y voy a, entonces a brincar al Evangelio. Cristo viene y si tú le preguntas a Cristo, oye chico, era cubano, oye chico, ¿para qué tú has venido a este mundo? ¿Para qué viniste? La contesta de Cristo. Yo he venido a este mundo para que tengan la felicidad y la tengan en su plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que no la tenemos. ¡Bingo! Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo guardo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Noten. Yo les he dicho esto. Para que mi felicidad. Esté en ustedes. Y su felicidad. Sea colmada. Su felicidad. Sea colmada. Que está reconociendo. Que no está colmada te está reconociendo lo que va a ser verdadero por el resto de tu vida si tú quieres pásate la vida buscando la felicidad cómprate la ropa que quieras come lo que te dé la gana fiesta borráchate haces todo lo que te dé la reverendísima gana te vas a despertar y vas a despertarte triste e infeliz. 
¿Por qué? Porque todo lo que estás buscando no se encuentra aquí. Si sí te puedes tomar drogas y por un momento te vas a decir, ¡Uh, man, estoy high, estoy high! Estoy muy, muy fuleado. Spanglish. Means full. Estoy muy fuleado. Pero te vas a despertar y vas a entrar en una depresión. Y entonces Jesucristo nos dice el Evangelio de hoy. Dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Y cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos y haremos con él nuestra morada. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú y miren hermanos, tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando en, en el libro de Génesis se habla de Adán y Eva comer de la fruta. Hermano, lo que está pasando no es que Dios nos condena por comer una fruta. Eso es un símbolo, un símbolo. El diablo le dice a Adán y Eva, le dice, óyeme chico, el diablo también era cubano. Le dice, óyeme chico, déjame decirte que si tú comes esta fruta, tú no tienes que obedecer a Dios. Porque mira, la fruta se llama la fruta del conocimiento del bien y el mal. En el, los tiempos antiguos, el conocimiento del bien y el mal no es algo intelectual. El conocimiento del bien y el mal es el control del bien y el mal entonces lo que Satanás la serpiente les dice es mira si Dios te dice mira Adán y Eva no hagan esto porque esto es malo tú le vas a poder decir a Dios oye Diosito a mí no me importa que tú me digas que esto es malo yo voy a decidir por mi propia cuenta que eso es bueno y a mí no me importa lo que tú digas yo quiero tener el poder de decidir por mi cuenta, lo que yo crea que es bueno o es malo. Ese es el pecado original. Que ellos decidieron que no querían ser criaturas, ellos decidieron que querían ser como Dios, decidiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento se desconectaron de Dios. Y cuando se desconectan de Dios, a mí me hace una gracia, porque cuando se desconectan de Dios, ¿qué es la primera cosa que notan? Que están desnudos. Eso a mí me da gracia. Cuando tú estás, y entonces la próxima cosa que pasa es esto. Dios está caminando por el jardín y Dios le dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Y Adán le dice, eh, eh, no, estábamos desnudos y nos escondimos y entonces Dios dice una cosa que a mí me encanta Dios dice Adán ¿quién te dijo que estabas desnudo? piensa eso cuando tú estás en la bañadera 
bueno, presumiendo que no te bañas vestido, pero cuando tú estás en la bañadera y estás desnudo, ¿tú necesitas a alguien que te diga que estás desnudo? Claro que no. Entonces, ¿por qué Dios le pregunta quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y sabes por qué? Porque él, la desnudez no existía. No existía la desnudez. ¿Por qué empezó? Porque entonces Dios dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Debes haber comido de la fruta que te dije que no comieras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que cuando se desconectaron de Dios, ya nos miraron y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empezaron a tratar de cubrirse. La desnudez empezó. Por eso Dios, ¿quién te lo dijo? La serpiente te lo dijo. ¿Por qué te desconectaste de Dios? Y desde ese momento nosotros hemos sido, prepárense, infeliz. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de Dios. ¿Y qué es? Qué es? Punto. Muchos de ustedes saben esto que yo les he dicho antes. ¿De dónde, sabe la, ¿De dónde viene la palabra religión? Muchos de ustedes saben. Re quiere decir hazlo otra vez. Re. Repíntalo, reléelo, re, re, re. Hazlo otra vez. Ligión es una forma de la palabra liga, de conectar. Religión quiere decir reconectate. ¿Por qué? Si no estuviéramos desconectados, pudiéramos solamente decir legión. Pero ¿por qué decimos religión? Porque la razón por la cual estás triste y no estás feliz es porque estás desconectado. Estás desconectado de tu Creador. Eso es lo que la iglesia le llama el pecado original. El pecado original no es una cosa que tú hiciste. Es una condición que afecta el género humano. Dios lo perdona. Dios lo perdona. Pero el perdón no quita el efecto. No quita el efecto. Mira, si tú le dices a un niño, oye, ni chico, eh, no toques la sartén porque estoy cocinando. Y el chico de 3, 4 años cuando tú te, te pones de espalda, toca la sartén y se quema y va corriendo hacia ti y te dice, papi, mami, por favor, papi, mami, eh, te desobedecí y toqué la sartén y me quemé. Perdóname, papi, perdóname, mami. Y tú, él te dice, y tú le dices, ok, yo te perdono. Y él con lágrimas te dice, pero si me perdonaste, ¿por qué todavía me duele? ¿Por qué? Porque está identificando el perdón con quitar las consecuencias. Cuando tú te bautizas, el pecado original está borrado, pero no las consecuencias. Las consecuencias todavía se tienen que borrar a, con tu propia, con la ayuda de Dios, porque lo que Cristo vino a hacer, Cristo vino a reconectarnos con Dios. Él, cuando nosotros lo seguimos a Él, somos cristianos. 
¿Por qué? Somos cristianos porque somos personas que dicen, uff, estamos desconectados, estamos, estamos, bueno, es la iglesia, déjame no decir las palabras, pero, pero estamos desconectados y no estoy feliz, ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿qué, qué es? Y Cristo te dice, ah, ah, aquí estoy, es como si Cristo hubiera dicho, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Él vino a reconectarnos. Y si tú quieres el paso para ser feliz verdaderamente, entonces lo que te recomiendo es que sigas a Cristo. Porque no va a ocurrir así. No va a ocurrir. Él te dice, tú quieres ser feliz, sígueme. Sigue mis mandamientos. Eso es lo que dice hoy. Sigue mis mandamientos. Y cuando lo hagas, vas a empezar a ser feliz. Poquito a poquito, porque hay sufrimiento todavía. Pero Él nos dice, yo he venido y estoy aquí en la cruz. Y si tú sí me sigues y aceptas el sufrimiento, yo te enseño que, no, que hay un camino. Y el camino, Jesucristo dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Si tú me sigues, tú vas a ver que hay la felicidad que tú anhelas. Está aquí. Y Él nos da el camino. Hacia la resurrección. ¿Por qué tú crees que le llamamos el cielo? Es eso. Así que hermanos. Terminando. Porque ya he estado hablando 30 minutos. 30 minutos. Pero terminando en esto. Y ustedes que me digan. Ay padre es muy largo. No. No. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice. Ay mi relación con Dios es lo más importante en mi vida, pero Padre, no hable más de 10 minutos. Cállese la boca que tengo que, 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 tengo que ir a, a, un, a una película. Y la gente me dice, ay, yo no puedo estar más de una hora en una iglesia. Y me dices que la cosa es lo más importante de tu vida. No, chives. Okay. Okay. Es una palabra cubana. Okay. Chivar. Yo chivo, tú chivas el chiva. Nosotros chivamos, vosotros chiváis, ellos chivan. Chivar es no molestes, ¿ok? Ok. Bueno, ahí se acabó. Ningún aplauso. Quiero ahora los, uh, los bautizos.